0: Okay. Salut tout le monde, bienvenue à un enregistrement de texte de bout de moi. C'est Josiane Stratis qui autopilote le tout. Alors euh, aujourd'hui, je lis le texte qui s'appelle ICU. Euh, dans le texte, j'avais fait une blagounette qui était ICU, comme on voit sur internet, et c'est un texte qui a été publié le 10 mai. ICU. Ah, euh, je veux juste. Je veux juste m'excuser parce que j'ai installé ma clé à l'arrière et euh, vous allez entendre les chars sur Van Horn. Donc, euh, voilà. I see you. Ce sera un texte en trois actes. On essaie quelque chose cette semaine. Ce sera aussi un texte accessible à tous et toutes. Je tiens vraiment à spécifier que je pointe personne du doigt et que je n'écris pas dans la haine. J'écris à partir de rien, en fait, aucun sentiment. C'est que je suis heureuse, c'est ça l'affaire, et que mon bonheur dépend plus, ne dépend plus des autres, de ce qu'elles font. Il dépend de moi, de mes amis d'amour, de comment ça va bien aussi parce que je travaille fort pour que ça arrive. Acte 1. I. Je. C'est un état de stress constant. Qu'est-ce qui arrive si je commets une erreur? Est-ce que je vais mourir? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que je peux me baser sur ce que je connais. Habituellement, si je commets une erreur, j'apprends. Je prends en compte les sentiments de l'autre personne. J'apprends. je do de work. Je m'excuse. On est le 1er mai 2020. Je me rappellerai toute ma vie de cette journée. C'est un vendredi. Je ne sais pas si j'ai lancé ma vente de vêtements. Je ne sais plus les détails qui entourent. Tout le reste sont flou. Ce que je sais, je le sais. « Mon amie est en crise de panique. Elle est en train de dissocier de son corps. Elle parle de se suicider. Je suis en message texte avec elle. J'ai tout drop pour l'écouter. C'est pas juste ma job d'amie de faire ça. C'est ma job de fille qui est responsable d'entendre l'appel à l'aide, un appel à l'aide qui me semble sérieux. Sur le bord d'appeler la police, je lui demande si elle pense être capable de rejoindre son chum dans l'autre pièce. Je lui dis que je l'accompagne, que je vais avoir des nouvelles. Elle se lève de son lit, de sa chaise. Elle se lève, elle commence à marcher. J'ai mis mon sel sur ne pas déranger. Je veux pas être dérangée. C'est une vraie crise. Elle se lève, elle parle. elle veut. Je veux juste qu'elle continue de m'écrire. Je dis que si elle veut, je peux l'accompagner avec moi. Elle dit que les messages, c'est OK. Je dis OK, mais tu es obligée de m'écrire. Elle marche dans le corridor. Elle arrive devant la porte du bureau de son chum. Je lui dis « S'il te plaît, entre, tu es capable ». Tu as déjà vu tout le chemin que tu as fait. J'ai vraiment peur, pour vrai, chier dans mes shirts. J'ai déjà fait les formations de prévention en suicide en 2003, mais ce serait malhonnête de dire que c'était pas pour avoir les clés du local de cégep pour aller faire des siestes entre mes cours. Elle entre dans le bureau, elle parle avec son chum. Elle me dit qu'il prend la relève. Je suis brûlée. J'ai tellement dépensé d'énergie mentale. Je vais dans ma chambre, je me couche, je regarde le, le mur, j'écoute un livre. Bon, changement de plan. J'allais scroller sur Instagram quand j'ai vu que j'avais 100 messages. 100 messages. Ça donne pas pas rapport. Je vais voir. En fait, ce ne sont pas mes contacts qui m'écrivent. Enfin, j'ai dit sur mon Instagram que je venais de m'acheter un banc de vélo sur Amazon. 100 messages me disent de mourir. Je suis comme attendu. Je suis comme attends, mais c'est juste un banc de vélo. Une personne m'écrit que je devrais m'instruire sur les working class, que le 1er mai, c'est la journée des travailleurs aux États-Unis. Je suis comme, OK, mais on est au Canada. On me dit que si je me dis féministe, je devrais au moins savoir ça. On m'envoie des comptes à suivre sur Instagram. Je mets mon compte en privé pour la fin de semaine. Ça arrête pas les messages, les menaces. On me dit que je suis une mauvaise socialiste. J'ai jamais dit que je me rangeais là. Le pire, c'est qu'absolument tout ce monde-là parlait en anglais, ne me suivait pas, ne me connaissait pas. J'ai lu 240 livres en 2020, 200 fucking 40 livres. Aucun livre facile, je pense. J'ai lu sur le socialisme, sur les mouvements de classe moyenne, les mouvements syndicaux, les mouvements des travailleurs. J'ai lu un paquet d'affaires pour vrai. Nulle part, ça disait que le socialisme et les mouvements des travailleurs, ça donnait le droit de menacer à mort une fille sur le PCU sans job. Nulle part. Je pense que ce que j'aime le plus avec mes traumas, c'est que, ben, j'apprends vite. J'ai vraiment eu peur cette fin de semaine-là lâche ton ciel, qui me disait mon ex Comme si ça allait enlever les menaces De pas tenir l'appareil dans mes mains Quand George Floyd est mort, j'avais déjà les étapes De quoi faire, quoi dire Quand le dire Qui je devais mettre de l'avant Dans quel carré de sable je pouvais jouer Pour expliquer des trucs que j'avais lus Une bonne alliée que tout le monde me disait Un mois plus tard, c'était les dénonciations qui commençaient Encore une fois, j'avais appris, j'étais prête Si tu restes en silence, tu es complice J'ai pas posé aucune question On vous croit, c'est tout la nouvelle surveillance était est-ce que tu réagis assez vite quand ton ami est dénoncé si tu le délites de tes amis Facebook assez vite? On était toutes coupables. On avait toutes joué un rôle là-dedans. C'était le petit spectacle de la bonne personne. Il fallait détruire les hommes, applaudir les femmes sans poser de questions on était en étant d'accord avec tout le monde. Fallait pas montrer les flots dans la démarche. Il Fallait pas montrer que c'était peut-être pas correct. Fallait pas faire la part des choses. Fallait pas défendre une de ses plus vieilles amies, quand elle avait des menaces de violence du monde féministe parce qu'elle avait dénoncé son amie. Il y avait des règles, mais personne ne les savait, sauf quand on ne les écoutait pas. Je vais le dire, c'est mon côté sorcière, la phrase qui pogne le plus sur les dating apps, callis. mais je l'ai dit à mon ami que j'allais me faire cancel. Je pas besoin de dessin pour sentir le danger. Je le reconnais pas toujours de la bonne manière, mais là, je savais que c'était ma fin qui s'en venait. Pour qu'il y ait une culture, mettons, du viol, pour qu'il y ait une culture, donc, il faut que des gens y participent. Personne ne voulait parler de sa participation dans tout ça. On a commencé de parler de consentement en 2014 avec l'affaire Gomichi. Publiquement, je parle. J'écris sur Internet depuis 2009, et c'est le coup d'éclat du mot-clic « been Rape, never reported » et « agression non dénoncée » qui a lancé le débat public sur la question des agressions sexuelles. Le plus ironique dans tout ça, c'est que l'une des créatrices de Hashtag, Sue Montgomery, se fermait dehors de la mairie qu'elle occupait pour une histoire de harcèlement. La vie, parfois. Hein. Acte 2. Si. Voix. Je sors partout maintenant. Tout a commencé avec une soirée avec mon amie Laurie. Après mon parti de session, j'étais GTA, je voulais sortir. Risquer de voir du monde, j'ai commencé à sortir de chez moi. Bon, j'ai quand même eu une fin de session, puis je me suis calmée les, les nerfs, mais le reste du temps, je suis sortie partout. Vous voyez, c'est qu'avec mon ami Juju, on se craint. On est comme fuck off en fait. Qu'est-ce que vous allez faire si vous nous voyez? Tournez le regard, qui autres? Vous allez nous sortir d'un lieu? Pas très probable. J'en ai parlé plusieurs fois avec mon psychologue, et il est comme si tu es anxieuse d'une situation. Tu dois passer au travers des questions qui sont dans ton cahier Josiane. Le même qui est mon journal intime, puis qui a toutes mes affaires personnelles dedans. Je vous donne les questions. Est-ce que je tire des conclusions hâtives en l'absence de preuves concrètes? Est-ce que j'exagère ou je minimise une situation? Est-ce que je suis en train de négliger des aspects importants de la situation? Est-ce que je suis en train de simplifier les trucs à l'excès en les cataloguant comme bonnes ou mauvaises, correctes ou incorrectes? Est-ce que je surgénéralise à partir d'un événement? Est-ce que Est-ce que j'essaie de lire dans les pensées des autres? Est-ce que je suis en train de me baser sur un raisonnement purement émotionnel, un bad feeling? C'est comme ça, donc, que je dois déballer toutes mes situations, ce que je vis, tout, mes triggers, mes peines, tout. Je dois toujours me poser les questions. Je ne peux pas faire de l'automatisme, c'est mon devoir. Bref, je sors dans les bars avec Juju, on va au ping-pong club, le bar Renard, le Datcha, la roquette, ah 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 ah. Et là, un party nommé Rap Mommy, où j'avais la certitude de croiser des gens que je connaîtrais. C'est quand même pas usuel dans mon horaire depuis que je suis mère, mais bon, je suis sortie jeudi, vendredi et samedi soir. L'ami qui devait venir avec ma sœur et moi au rap mami est tombée malade la journée même. J'avais un billet de trop. Je l'ai proposé à Juju en premier, il a dit oui. On allait pour danser tout, tout le temps qu'on y serait, c'était seul plan. Et être à l'aise. Fait à noter, on, je ne bois toujours pas d'alcool, mais je danse dans toutes les parties. Je reviens un peu en arrière, je veux dire, j'ai croisé plein de monde que je connais depuis que je m'en crise de sortir partout, tout le temps. Un paquet de monde, vraiment. Je me fais ignorer souvent. D'autres personnes me disent qu'elles se sont ennuyées, que ça leur fait que ça leur a fait de la peine, qu'on n'aurait pas dû vivre ça. D'autres me disent « fuck off ». Je vais continuer de parler publiquement. Ça habite souvent les conversations, être cancel, c'est normal. C'est la pire chose qui m'est arrivée. Ça me fait plus... Mal que l'inceste, la violence physique, la violence psychologique de mon enfance et mes trois agressions sexuelles. J'ai jamais eu mal comme ça. Une amie qui me texte souvent parce qu'on est deux TDAH douances puis que c'est moins fatigant de se parler entre nous parce qu'on se comprend, elle me disait, « Si tu ne veux pas... Le... » Je ne sais pas si tu veux le savoir, mais plusieurs personnes le voient que c'est hypocrite ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec des personnes qui ont dit à être tes amis et qui vont faire comme si de rien n'était maintenant, en faisant comme si ce n'avait pas été l'échelle de leur social climbing. Je dis que je savais pas que ça paraissait, mais que je note les personnes dans mon cahier à qui je ne ferai plus jamais confiance. Puis ces filles-là sont d'absolu conne de penser que je ne les vois pas, comment elles m'ignorent. En tout cas, je vais à mon rap mamie, Je croise des gens drôles dans des matchs sur des apps de rencontres, Funny, funny, je croise des amis qui sont restés mes amis, des filles avec des larmes aux yeux, contentes que je sois vivante. Puis plein de monde qui me voit tourne le visage et m'ignore. Parfois, je pense que le monde se rend pas compte que j'ai vécu dans un climat de violence jusqu'à mes 27 ans. Me faire ignorer, je l'ai vécu dans ma maison, parfois des jours durant, par plusieurs membres de ma famille. Me faire ignorer pendant que j'ai « the time of my life » sur un « dance floor » pour la première fois depuis des lunes, je suis comme pour vrai cute. Et wow, c'est nono. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que je suis tellement poste mon cancel que je m'en crise bien raide de voir ce qui se passe. J'étais contente de la musique, de mon, de, ma, de mon outfit, de ma face, des personnes avec qui j'étais, de voir des gens, de danser, de crier toutes les tunes. L'année prochaine, ça fera 20 ans que j'ai fini mon secondaire et j'ai pas envie d'y retourner pour une fois encore. Acte 3. You. Toi. Clémentine Morrigan a publié en fin de semaine Honest « Honestly, they canceled the wrong bitch ». Et bon, c'est sûr que je me suis sentie interpellée parce que c'est quelque chose que je me dis souvent. Je me demande vraiment si les gens pensaient qu'on allait disparaître de la surface de la Terre, jamais revenir. Quand je me suis refait à un nouveau Facebook, une personne m'a dit, il me semble que tu ne voulais plus revenir sur les médias sociaux. J'ai répondu que j'avais aussi voulu me tuer, puis que je ne l'avais pas fait. Des fois, on dit des choses, puis sur le moment, le toujours ou le jamais fait du sens. Mais après, non. Je suis donc pas morte. Je suis de retour dans une version low des médias sociaux. J'ai mes petites affaires, comprenez-moi bien. Mais j'ai crissement écrit et lu pendant que j'étais plus sur les médias sociaux. J'ai aussi pris des bains et joué à des jeux nonos sur mon sel. J'ai pris des notes parce que j'avais tellement peur d'oublier, comme si j'allais passer au travers de mes affaires sans me souvenir de qui m'a soutenue et qui m'a tenu la tête sous l'eau. Je laisse que tout le monde se fait surveiller, puis que plein de monde a peur d'être associé à, avec moi, ça va. J'ai comme pas vraiment d'opinion là-dessus. Mensonge. Je trouve ça un peu con parce que, back in the days, tout le monde venait m'écrire de les défendre, puis je le faisais. Mais là, je les laisse shine comme elles veulent dans la peur. Vous le savez, hein, que vous êtes aussi surveillés que ce que vous avez fait de mal peut sortir. Pas par moi. Jamais je vais faire vivre ça à une autre personne dans la vie, même celles qui m'ont fait le plus de mal. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a une chance de se faire cancel, peu importe son statut, sa carrière, ce qu'elle a, qu a fait, de bien et de mal. Tout le monde. C'est ça qui est « fucked up », en fait, d'accepter de vivre dans la peur à la place de mettre un frein à ça, puis de se lever et dire que ça n'a aucun crise de sens de détruire des gens pour des erreurs. De pas laisser la place à ce que les deux personnes ont vécu, d'aller détruire des vies par vengeance, comme si la personne allait magiquement plus avoir fait de mal et ne plus ressentir de mal en se vengeant. Vous êtes tout à une phrase, une erreur de vivre la même chose. C'est fou, là. Ça me fait de la peine pour le monde qu'après deux ans de pandémie, ce soit encore un truc qui fait division de savoir si une personne a le droit de vivre ou non après une erreur. Que c'est une fucking pseudo-justice parallèle. Que cette fucking ju Pseudo-justice parallèle le détruise autant de vies. Puis à la place de dire stop, vous continuez. Puis après, vous vous dites que c'est de la justice sociale. C'est fou. Est-ce que vous vous écoutez? En performant, vous n'allez pas vous sauver. C'est une culture qui se mange entre elles. Mais bon, je suis sûre que quand vous vous couchez le soir, vous le savez, que vous avez agi comme de la marme. Je le sais parce que moi, quand j'ai participé à la cancellation de certains hommes, je me suis sentie sale, je me suis sentie mal. Je n'étais pas dans mes valeurs, mais j'ai agi par peur d'être la prochaine et je l'ai été. Vous allez me dire que je peux pas mélanger les choses, que je peux pas parler de l'attitude face à moi et celle des hommes qui ont été mis sur la liste et qui ont tout perdu. Je vous dirais, ben que je fais absolument ce qui me tente, c'est ça l'affaire, j'ai plus peur de personne. Vous êtes à une phrase, à une autre liste qui sort, à un témoignage. On vous croira pas quand vous allez vous défendre, vous ne pourrez pas demander le pardon, des explications. Le monde, tout le monde a quelque chose à se reprocher à un certain moment donné dans sa vie. En tout cas, nous, on vous voit. La seule façon d'arrêter de la machine, c'est de mettre un frein dedans et arrêter de penser que la déshumanisation des gens sert à quelque chose. Que les empêcher d'avoir un job, une vie heureuse, ça va vous rendre plus heureuse. Ça marchera pas. Ça marche pas comme ça. Mais OK. La première chose que je vais faire quand vous serez de l'autre bord, ce sera de vous accueillir, de vous expliquer les ressources, de vous écouter pleurer toutes les larmes de votre corps, de vous dire qu'il va y avoir d'autres gens qui vont vous aimer. Pas pour faire ma fine parce que je le sais trop le mal que ça fait. En attendant, ça vous dérange pas. Aha. Je vais quand même noter votre hypocrisie et me protéger de votre amitié de surface de marbre. On n'efface pas le talent d'une personne en la cancellant. Si elle a toujours exprimé de façon artistique ses affaires, elle va continuer de le faire. Vous vivez toutes dans un monde capitaliste qui s'en crisse bien de votre humanité. Les gens n'arrêtent pas d'exister. Puis tout le monde se fait « check ». Plus vous vous montrez, plus vous avez des points sociaux, plus vous avez de chances que ça vous arrive. Plus il y a des gens qui vous aiment, plus il y a des gens qui vous haïssent. Une seule erreur, c'est ça ce que ça prend. Une blague de lunch en 2016. Bam!